0: Čaute všetci športovci, od mikrofónu vás zdraví Stanovenča. Je tu rok začína sa tak tretí diel spravodajsko-športovo-glosátorského podcastu Slovenského olympijského a športového výboru Talk Sport. Počas uplynulého týždňa sa udiali vo svete športu mnohé zaujímavé veci. Tyson Fury v Las Vegas ovládol boxerský súboj s Deontay Wilderom a stal sa majstrom sveta organizácie VBC. Petr Vlhovej žiaľ nevyšla kombinácia vo švajčiarskej Krasmontáne, keď celá atakovala prvú pozíciu, ale krátko pred vypadla. Dostala špicara, no a tak sa sen o 100 bodoch rozplynul. Ani sestrám Fialkovým či ďalším slovenským biatlonistom svetový šampionát v talianskej Anterselve nevyšiel ideálne. Nik nezískal medailu, najlepším výsledkom bola šiesta pozícia Ivony Fialkovej v stíhačke. To naopak Robovi Boženíkovi to páli. V drese holandského Feynordu sa presadil v druhom zápase za sebou, keď skóroval proti Fortune Sittard. No ale hlavná časť rozprávania podcastu TalkSport nebude ani o futbale, ani o lyžovaní, ale o volejbale. Šport spod vysokých sietí totiž zažíva na Slovensku v posledných rokoch poriadný boom. Čoraz viac fanúšikov láká tento atraktívny šport, a to nie len pre krásu ženských aktérok. Zásluhu na tom nesie aj môj dnešný host, manažer pre marketing a média Filip Hudec. Takže som veľmi rád, že tretím hosťom Talksportu je Filip Hudec. Filip, ahoj. Ahoj, Stano, ďakujem pekne za pozvanie. Ty si za posledné roky spojený s volejbalom a volejbal bude nosná téma nášho rozprávania. Sice uh, Talksport máme tak, že zhrnutie diania za posledný týždeň, ale... Urobíme trochu výnimku napokon. Ja si to ošefujem, takže ideme trošku do väčšej histórie. To sú dva týždne a to je superfinále slovenského pohára vo volejbale. Keď som rozmýšľal, že kto bude ďalší hosť, asi pred dvoma alebo tromi dňami som si pozrel video z toho superfinále z Ostrych. Krásne urobené. Zaujalo ma to celkovo, akým spôsobom sa volejbal na Slovensku posunul. Mali sme tu aj počas leta majstrostva Európy žien. A tá atmosféra bola super, tak dajme, ale odpichneme sa od toho super finále. Ako sa to celé rodilo, zorganizovalo, pretože to nie je akcia, ktorá, ktorú urobíš za jeden týždeň.
1: Určite, ďakujem pekne, som rád, že si, si to všimol a tým pádom môžeme povedať, že v podstate to, aj keď to bolo pred dvomi týždňami, ale ako si to na začiatku uviedol, ešte verím, že to rezonuje aj, aj do dnešného dňa, takže že to presiahlo trvácnosť jeden týždeň. Uh, naozaj sme radi, že sa nám to podarilo zorganizovať na také úrovni, ako to vyzeralo. Sa, ako si podal, nebolo to jednoduché, trvalo to, ja neviem, možno, možno 4 mesiace, kým sa to všetko dalo dokopy. Samozrejme, že čím bližšie to podujatie prichádzalo, tým sa zintenzívňovali všetky možné práce. Uh, my sme chceli nadviazať na ten boom, ktorý tu vznikol v lete, počas Mársnesie Európy v Bratislave, kde v takej kombinácii uh, výborných výsledkov našich devčat toho, čo sme tam ako organizátori na Nepelovom štadióne pre divakov spravili. Vznikol jeden úžasný event, ktorý naozaj sme boli až až prekvapení, že koľko ľudí chodilo na volejbal, akí ľudia chodili na volejbal, že to neboli iba volejbalisti, že to boli ľudia z z rôznych športových odvetví, videli
0: sme ich potom na videách, keď sme si to spätne pozerali, stretávali vo výpkách. To si videl podľa toho, že tam neboli iba vysokí ľudia, že?
1: Áno, napríklad. Aj keď vo volybali sa od roku 2000 hrá uh, s Liberom, takže sú aj nižší volybalisti, ale samozrejme, že prevažujú uh, tí vyšší. A, a nie len za športovci, ale aj, aj ľudia z kultúry, takže sme naozaj radi, že sa takýto boom podaril a preto sme sa rozhodli, že... že Zoberáme to do rúk, organizovanie slovenského pohára, nazvali sme to superfinále, pretože v minulosti boli buď Final Four alebo dokonca Final Six, ale bolo to veľmi neefektívne. Keď sa hralo od piatku do obeda, nikto tam nebol na tribúnach, proste naozaj to bolo zle, tak sme sa rozhodli, že to urobíme iba v finále mužov, iba v finále žien. Po vzore Európskej konfederácie, cej sme to nazvali superfinále, oni tak robili go majstrov, Nahnali sme tam čo najviac ľudí, urobili promo, aké sa dalo, uh, z Eurovia Arény na Pasienkoch. Sme sa snažili urobiť čo najkrajšiu halu, ako to bolo možné. No a takto to vyšlo, takže sme radi. Bolo tam na žen, ženskom, úzkom finále, lebo sa to predávalo dokopy, dva, zhruba 2,5 tisíc divákov, takže rekord na sledovanosť hale, rekord na dokonca potom, čo sme dosali aj čísla z RTVsky, pretože boli priame prenosy, videlo to podľa šéru. Sú to oficiálne štatistiky, ktoré, ktoré môžem povedať. Ženský zápas videlo 195 tisíc ľudí, čiže absolútne fantastické
0: číslo. Rekordné na klubovej úrovni, takže sme radi. Jasne, super. Ešte k tomu všetkému to dotvoril atmosféru Slavo Jurko ako najlepší slovenský športový moderátor. Jasne, Slavo, Slavo je s nami dlhodobo spojený. Neviem, či ľudia
1: vedia, že on hrával volejbal, on bol, bol volejbalista. Dokonca keď sme ho mali v lete na Európskej lige v rámci Oslav Storočnice, Predrokom v vnitre, tak bola uh, tam taká exhibícia legend uh, a slavo si chvíľko aj zahral, a ukázal, že stále to vie, takže Sláve s nami naozaj spätý. Všetky väčšie eventy nám, nám robí, je veľmi radi, že ho máme. Plus, predstavili nového maskota, Felixa, keď niekto niekde uvidí, má aj svoj Facebookový profil, aj Instagramový, takže máme nového maskota, ktorý bude už len náš, volejbalový. No a ešte Angel, či líder, musím spomenúť, lebo vždy tam musia byť aj pekné baby a angelsky
0: sú tiež naše. Slávu asi bol libero inak, ne? Lebo pri jeho výške?
1: Neviem, aký bol presne post, ale tak možno, že bol aj skákajúci smečiar. <laughs> Neviem.
0: No, a sa ho spýtam niekedy. Jasné, v kľudne. Keď si povedal, že áno, že tá celá akcia sa pripravovala pomerne dlho, um, z tvojho pohľadu, čo všet... um, ako, ste, ako ste to mali rozdelené, čo všetko, aké boli kroky? Pretože od svetelnej show, ktorá bola, že wow. Až presne po to, ako Felix zabával ľudí a po samotného slava. asi to aj uh, bol celkom veľký obnos peňazí, toto všetko dať dokopy.
1: Určite áno, snažili sme sa, samozrejme, čo najefektívnejšie tie peňaze využiť, máme aj nejaké partnerstva, čiže nebolo všetko úplne, že fúka 100%, ale vedeli sme to aj dohodnúť, uh, nebude menovať samozrejme mená firiem, ale, ale boli sme... Mali sme už takú v podstate od MSZ Európy spolupráce s jednou firmou, ktorá sa venuje týmto audiovizuálnym záležitostiam a tá firma, ktorá robila MSZ Európy, nám teraz urobila časť práce aj teraz. A nebolo to lacné, ale na druhú stranu nebolo to ani, ani tak drahé, že by nás to nejakým spôsobom zruinovalo. A to, že prišlo pomerne dosť ľudí, ktorí si kupovali vstupenky, tak sa to určitým spôsobom vrácia. A veríme teda, že takýmto podobným krokom do budúcna nalákame ľudí znova. Čiže sme toho názoru, že chceme investovať, lebo len dobrá investícia môže potom priniesť naspäť zisky. V podobe, možno len peňazí, ale aj v podobe nových volejbalistov, o volejbal a tak ďalej a o to nám ide. Takže sme sa preto rozhodli, že nechceme z toho urobiť lacný event, aby to bolo akože iba o tom športe. Chceli sme prilákať ľudí aj týmto smerom. Mali sme podelené úlohy, naozaj, ako som spomínal, bolo to náročné, ale, ale ešte, ešte aj také pikošky, ktoré sú naozaj bohužiaľ takou súčasťou, nechcem nič proti Eurovi a Aréne, ale tiež už má svoje roky a sú tam Detaily, kde nemôžete zavesiť na, na strop veľa vecí, je tam určitý limit v, v, kvôli kýlam, kvôli takže museli sme sa aj s takýmito pikoškami vlastne nejako vysporiadať, že nemohli sme všetky svetla zavesiť hore, ktoré sme chceli, nemohli sme hudbu dať hore, ktorú sme chceli, pretože sme to aj ozvučovali sami, e, samozrejme teda s firmou, takže tie repraky museli ísť dole. Sú to také detaily, možno, ktoré si ľudia až tak neuvedomili, ale, ale, ale popasovali sme sa s tým a verím teda, že kto tam bol alebo kto to videl v televízii. Lebo podľa tých to bolo veľa ľudí, že sa im to páčilo. A mali sme naozaj len pozitívne odozvy. Dokonca aj tak, že nastavili sme vstupné, aby nebolo príliš drahé, ale aby nebolo príliš lacné. A v minulosti sme mali trošku také, môžem povedať, že pindy. Keď niečo stálo 10 eur, alebo 8 eur, že to už je veľa a tak ďalej. A teraz ľudia zistili, že na niečo dobré sa oplatí aj zaplatiť. Možno, že aj viac peniazy. Tá cena listku stála. Uh, ku koncu, už tej, lebo sme začali už v novembri predpredaj, začínalo to na 9 eurách, končilo na 15 eurách možno si niekto povie, že je to veľa 15 eur ale bolo to za dva zápasy a na výberný program, takže a nemali sme, to som chcel povedať, žiadnu reakciu negatívnu, že by niekto nám podal, že sú drahé listky, takže veríme, že sme tí ľudí presvedčili že oplatí sa chodiť na volejbalové veci
0: v lete nás čaká ďalší program takže verím, že opäť ich pritiahneme Ty už si to naznačil, že všetko sa to robí preto, aby sa ten volejbal čoraz viac popularizoval, aby viac detí hralo volejbal. Z môjho pohľadu, a vlastne preto sa tu aj rozprávam, ja si myslím, že už sa to deje, ten volejbal na Slovensku zažíva veľký boom, môže sa vyrovnať záujmom, popularitou či už divákov alebo fanúšikov pri televíznych obrazovkách, aj tým top športom. Viem, že je to dlhodobý proces, ty si aj ja sám na volejbalovom zveze už dlhé roky. Keď to tak zobereš od začiatku, keď si prišiel, aj z tej mediálnej stránky, asi to sám musíš cítiť, že sa posúvate nielen teda na tej mediálnej stránke, ale hlavne aj o tom, že čoraz viac ľudí vníma volejbal, ale ho aj hrá.
1: Jasné, nebudeme si klamať, že Slovensko je futbalovo-hokejová krajina alebo hokejovo-futbalová, neviem, ak sa vezme z jednej z druhej strany. A potom sú tu športy, ktoré sú ako keby trošku v závese. Jednoducho je to tak, my sme sa s tým faktom vyrovnali, na nikoho sa nehneváme, na nikoho nikomu nezávidíme a tak ďalej. Ale vieme, že volejbal má obrovský potenciál priťahnuť ľudí k tomu, aby ho začali sledovať. Keď si pozrieš čísla na Olympiáde, napríklad, keď je beach volejbal alebo aj, aj šeskový volejbal, tak sú to jedny z najsledovanejších športov. Ľudia, jednoducho je to hra, ktorá možno tie samozrejme detaily pravidel sú už pre pre ľudí, že nechápu úplne všetko, ale jednoducho, keď sa na to pozrieš, len takto každý to pochopí, že raz, dva, tri a je je to tam a vidia naozaj ak sa tam tí hráči, ak skáču, ak sa hádzú po loptach, a ešte, ešte ženský volejbal je možno trošku populárne. lebo zatky. Dobre, toto je ďalšia vec, nechcel som to hovoriť, ale keď si to porovnáš uh, s inými športami, s tými silovými, kde, kde idú do fyzických kontaktov, ako basket hádzana, nič proti tým športom nemám, ale volejbalistky sú bezkontaktný šport, alebo volejbal je bezkontaktný šport, a preto keď si pozrieš na volejbalistky, tak... A ešte keďže musia sa skákať, tak sú to naozaj pekné baby, chudé, lánky. Takže v tomto máme obrovskú výhodu. A ešte som chcel povedať, lebo na maslostach Európy sme mali uh, nielen nie kvalitný ako náš tím, ktorý bol pomerne široký, rozširený jeho dobrovoľníkov, ale zavolali sme tam takých typkov z uh, Rakúšárov, DJ-a a speaker-a, ktorí v podstate pod, boli spoločne so Slávom Jurkom, vytvorili náš taký, my sme to volali, že SPR team, to je Sport Presentation team, ktorý som bol aj ja ako takou súčasťou, plus ešte taký Čech, Kubom Ihulé z CEVu, výborný Halan, ktorý si robil pre Slaviu Praha, došiel futbalovú a mal veľké skúsenosti s podobnými eventami. A títo Rakošania sa starali o, o ten entertainment a ľudia si to strašne pochvaľovali. To boli Halani, ktorí <kým> robili olimpijské hry, rôzne eventy na, myslím, že Ligu majstrov hádzanej a tak ďalej. DJ Starý, vlastne ten DJ, povedal, že volejbal je preňho zo všetkých športov, ktoré kedy robil. Uh, najlepší na, ten, na tú zábavu, pretože je to každých 10-15 sekúnd prerušené, čiže môžeš s tými ľuďmi robiť čo chceš. Uh, je tam strašne veľa breakov. Napríklad vo hokeji, vo futbale, tam počas toho zápasu není až toľko priestoru na to. Čiže v tomto máme výhodu a videli sme to na tých majstavách Európy aj teraz, že dokáže, keď, je dobrá, keď je dobrý program, keď sú dobrý entertainment team, tak tých ľudí to dokáže, dokáže prilákať na tušou. A sekundárne teda, keď je tam nejaké decko a vidí, že, že to je fakt pekné, tak ver, a už máme naozaj také signály, že začínajú sa detská viac hlásiť na volejbal. A o to nám
0: ide. Pecka. Tak to je asi to základné najdôležitejšie, aby čoraz viac deti hralo a dostávalo sa k tomuto športu. Ty už si to naznačil, že aj v budúcnosti už pripravujete ďalšie veci. Proto sa ťa spýtam, čo všetko a aké eventy nás čakajú a teda hlavne vás? No jasné. Uh, volejbal, každý,
1: kto to sleduje, tak vie, že sa sklada z takých ako dvoch svetov. Jeden je klubový a druhý je reprezentačný. Veríme, že niekedy možno do budúcna sa to trošku bude prelívať. My by sme boli skôr za to, ale zatiaľ musíme fungovať tak, ako nám to nastavuje Európska aj Svetová konfederácia. To znamená, že po klubovej sezóne nastupuje reprezentačná. Tento rok nás čaká Zlatá Európska liga, tak ako už aj po minulé roky. Je to síce uh, súťaž, kde sa hrá ako keby len o nejakú prestíž, ale tým, že Európska federácia aj svetová, teda zmenili, hlavne svetová zmenili systém rebríčkov, ktoré sú potom veľmi dôležité pre násadzovanie do kvalifikácií na sveta a tak ďalej. Takže táto Európska liga je v na umiestnenie veľmi dôležitá. My budeme hrať muži a ženy po tri zápasy doma, tri zápasy vonku. Budeme v poprade, budeme v Nitre, to sú také dejiska, kde sú pekné haly a kde sme naozaj zvyknutí a záverečný zápas ešte nie je úplne doladené dejisko, tak to nebudeme hovoriť, ale veríme, že táto súťaž pardon, táto súťaž uh, priláka ľudí, lebo máme tam zaujímavých superov, máme tam uh, Španielov, máme tam Rumunov čiže, čiže so belgičanov, čo sa týka mužov, a ženy tam budú tiež severánky z Fínska, to sú také, také super zhruba na našej úrovni, to budú určite zaujímavé zápasy, chorvátky a češky, čiže češky sú klasika rivalita v každom športe, na to sa tešíme a chorvátky sú výborné, to sú účastničky Másesie Európy e, pravidelné a občas aj sveta. No a potom v lete bude tá druhá časť, kde bude vlastne kvalifikácia o posel námesa sa Európy 2021, kde sme aj muži aj ženy nasadení ako číslo jedna v skupine kvalifikačnej, pretože vo funguje tak, že z posledných námesov Európy veľa tímov postupí priamo, takže ti najlepší kvalifikáciu nehrajú. Čiže uh, my sme v tej druhej vlne tých, čo nepostupia priamo z Európy, ale, ale patria k tým favoritom kvalifikácií. takže tam v
0: lete by sme mali mať jednotlých superov a verím, že to potvrdia aj múži, aj ženy. Volejbalisti ako športovci, na jednej strane sa bavíme o tom, že áno, ten volejbal je čoraz viac populárnejší, ale čo si budeme hovoriť, sám si to povedal, sme futbalovo hokejová krajina, keď ale sa zameráme špeciálne teda iba na volejbalistov, akí sú to typci, akí sú to ľudia, vedia si vystreliť sami zo seba, zo svojej výšky napríklad mnohokrát. Ja si pamätám pred rokmi, keď som raz robil článok, keď sme išli hrať s Rusmi a prišiel som Rus, ktorý mal nejakých 220 cm. Tak chcel som s ním robiť nejakú srandu, že či sa zmesti vôbec do výťahu, tak dobre, to Rus a Rusy sú takí, že tí ani, ani hokejisti, tie najväčšie hviezdy pomali nechcú sa s tebou rozprávať, tak volej balistára mňa iba pozrel a odbil ma. Ľahko alebo ťažko sa tebe robí, keď chceš nejaký fany projekt, niečo vymyslieť, chytajú sa chalani a možno aj babi? Vieš čo, čo, mám skúsenosť, ako ja ich poznám tak, ako si som tu už 11 rokov na volejbale,
1: takže už, už, už niektorí sú mi už aj tie generácie mladé, ja som ešte vyrastal ako, čo sa týka na, tej repre úrovni, s Míšom Masným, s a s Máťom Nemcom, s maťom Sobkom, hráčmi, ktorí už nie sú v repre, ale uh, ja som mal vždy s nimi taký nádštandardný vzťah. Ale všimol som si aj chalanov kolegov, novinárov, ktorí keď prišli na naše akcie, tak ty si bol tiež na naši vzťah Európy, myslím, jedných
0: Áno, v Polsku, Polsku.
1: OK, bol tam, myslím, že taký nejaký malý problém, lebo kedysi dávnejšie tam uh, niekto niečo bulvárne napísal, takže to sa nepačí asi nikomu, keď si niečo povymýšľa a potom ta, ta, to tak keby ešte pokračuje ďalej. Ale všetci chálení, novinári, ktorí robia s našimi hráčmi, hráčkami, tak, tak vždy majú veľmi pozitívne odozvy a sú prekvapení, že ako, ako sú oni milí, ako sa s nimi dá normálne baviť, čiže zakažú srandu, takže, takže sú v tomto smere úplne, že extrémne flexibilný a, a radi. Možno, že je to aj tým e, tou náturou a možno, že je to aj tým, že nie sú ešte také superhviezdy, ako keď neviem, e, za hamšikom dojde 25 novinárov a pýta sa ho furt to isté, tak možno, že mu to už ide trošku na nervy alebo aj keď možno Marek zrovna taký není. To som ho nechcel. To bol iba príklad. Takže, takže ty volebali si naši celkom akože fajn, milí a myslím, že si aj tu s riešil nejakú tému vtedy s Milanom Bencom, že má veľkú, veľkú tenisku. Hej. Takže, hej. A to, čo si spomenul toho Rusa, tak to je Muserský, má 217 a ti poviem pravdu, že on uh, není trikrát príjemný hráč, ako teda človek. Tež som ho zažil niekoľkokrát, Rusy sú iní jednoducho, nič proti ním. Teraz tu že jedného, keď si spomenul, tak možno, že ani ľudia nevedia, ale uh, v Prievidzi teraz hrá Nikolaj Pavlov, ktorý v tom čase, keď tu boli Rusi v tom 2013 bol prvé účko uh, ruského nároďaku, takže došiel som taká hviezda, že sme nechápali nikto z toho. Mal trošku pauzu, mal 37 rokov, ale teraz sa dokazuje však aj Prievidza vyhrala slovenský pohár aj vďaka nemu. On sa stal MVP, MVP, MVP toho super finále a teraz práve včera uh, prečo, včera sa skončila možno prečerom, keď to budú ľudia počúvať, sa skončila základná časť a previdza vyhrala, e, ide do ako jednotka. Takže takéhoto rúsáka, narodeného na Ukrajine mimochodom, ale reprezentovoceho Rusko tu máme a sme, sme radi, že aj takíto hráči sa dostanú do našej ligy.
0: Volejbal nie je iba klasický volejbal, ale už si spomenul aj beach volejbal. Ale zachytám vám aj z médií, že hrá sa napríklad aj na snehu. Na snehu teraz sa dáva prakticky všetko. Hrá sa futbal, hrá sa... Hádzana som videl na snihu, ale teda špeciálne, keď sa bavíme s tebou o volejbale. Ty sa tešíš z toho, že takto sa rozvíja tento šport a takéto halúze sa vymýšľajú, že snow volejbal?
1: Jasné, som veľmi rád. V prvom, keď, keď to vôbec prišlo, uh, tak bolo tak, taký, také skeptické názory, že čo s tým a tak. Ale postupne, keď sa toho začali uh, čoraz viac chytať ľudia z vedenia volejbalových federácií, uh, tak a začali do toho zaťahovať osobnosti, ktoré ktoré tento šport promovali, tak je to možno niečo podobné ako s beach volejbalom, ktorý kedysi dávno začínal, ako odnož volejbalu, že to začali hrať hráči z normálneho volejbalu, lebo však samozrejme, kdo to môže iný hrať, ešte nemáme špecialistov na na snow volejbal, čiže sú to volejbalisti alebo beach volejbalisti, ktorí si to idú zahrať. A už je to v takej fáze, že už sú aj maso sa Európy, už sú snow tour, v rámci Európy my sme teraz vlastne uh, organizovali na Donovaloch s našim marketingovým partnerom uh, aj majstrovstvá Slovenska, ktoré boli následne spojené aj s Európskou tur. Vyhrali tu Rusia aj muži, aj ženy, naši chlapi skončili tretí. No a cieľom vlastne celého tohto, tohto smerovania, tohto nového športu, ktorý sa hrá v kopačkách na snehu, ináč mimochodom včera tam bola aj exhibícia Janolášák, Rastepavlikovský, uh, Dušan Titel, Adriana Marčeková, Martina Halinárova si zahrali v rámci podpory tohto športu, takže vidíme, že ich to naozaj bávi, všetci si to užívali. A cieľom je to, aby volejbal sa dostal, keďže vieme, že na letnej olimpiade je šeskový volejbal a je byť volejbal, tak chceme, aby sa dostal na zimnú olympiádu s novou To teda je cieľom nie Slovenskej volejbalovej federácie, na to sme mali páni, ale samozrejme Svetovej. A neviem posudiť, nevidím do hlav pánovi Bachovi a ani tým ľuďom, ktorí o tom rozhodujú, ale podľa všetkého by to mohlo naozaj sa stať alternatívou. A potom by sa volejbal stal jediným športom, ktorý má zastúpenie aj na letné zimné olimpiáde. Takže boli by sme veľmi radi. A ešte trošku, ak môžem, aj k tomu byť volejbalu, lebo ľudia, ktorí sledujú, ktorí sledujú volejbal, tak vedia, že, že momentálne najväčšiu šancu. Alebo najbližšie k tomu, aby postupil niekto z volejbalu na olimpiádu, sú naše byť volejbalistky. Natalia, Dubovcová, už teraz Pšidalová a Andrea Štrbová, takže oni teraz momentálne začínajú fázu prípravy a bude ich čakať náročné leto, aby sa do Tokia dostali. Je to tak na hrane momentálne, ale keď sa im podarí leto alebo jar leto, tak by tam mohli postupiť a my by sme boli veľmi radi a veľmi to prajeme, pretože Natália sa o to snaží už v druhej dekáde pred tým do Doria. To tiež nevyšlo s Dominikou Nestarcovou a teraz s Andreou verím, že sa dostanú Dostanú pod 5 kruhov do Tokia. Dúfam, že tam nebude nejaký koronavírus.
0: <laughs> tak, to dúfam aj ja. Dobre. To v p- vtip, sorry. Áno, pohodička. Uh, poďme sa ďalej rozprávať, pretože počas uplynulých dní sa stalo vo svete športu množstvo zaujímavých udalostí. A viem, že ty máš veľmi rád hokej NHLku nhl špeciálne. No a najviac tam zarazenoval príbeh Davida Ayresa. Pred pár dňami o ňom nikto nevedel, nikto netušil. Ja
1: sa smejem, lebo ty si nejaký, ty si nejak to zabosoroval, pretože ty si asi deň predtým, so, som ťa stalkoval. A neviem, videl som, že si dal post na sociálnej sieti práve, myslím, za Mikuláš. Áno. Tal nejaký bránkar, ktorý, ktorý sa tam nejakou náhodou ocitol. A deň na to, ako si ráno pozerám, čo sa udialo v NHL-ke a, a toto, takže...
0: Tiež som to rozebral za Liptovský Mikuláš, ale sú to trošku rozdiel do príbehy, teda, pretože Liptovský Mikuláš mal absolútny výpredaj, už nemal kto pomaly nastúpiť, tak zobrali zo so sebou síce bývalého bránkara, ktorý ale naposledy chytal našu liku pred 15 rokmi, ktorý je momentálne obchodný zástupca a na tretiu tretinu nastúpil na Slovanie, No, prehrali 0-11, ale on chytil 18 striel z 22 pokusov, takže slovan ho dobre preveril. No a potom teda Vanhael sa stane taká vec, že Caroline hrala v Toronte, tý čo náhodou neviete, v súboji domácich Maple Weas, teda s hurikánmi najskôr sa zranil James Reimer, nahradil ho Petr Mrázek, no ale Čočor nechcel, zranil sa aj Petr Mrázek, to bolo v polovici zápasu, no a po úprave pravidel z roku 2017 každý tým NHL musí mať, teda domáci tým musí mať pripraveného bránkara záložného, Tzv. emergency goalie, ktorý v prípade potreby môže nastúpiť za oba týmy. No a to sa teda stalo a bol ním teda 42-ročný David Ayers, rollbár, ktorý brázdí latreningovej haly v Toronte. Mladosti bránkár pred 15 rokmi podstúpil transplantáciu obličky, takže tam sa skončila jeho veľká kariéra. Súťažný zápas naposledy absolvoval v roku 2015. Z prvých dvoch strieľ dostal dva góly.
1: A videl som, to by, by veľmi mňa nechytil ani, drajmej, ani mrázek, ako... Ten prvý wrist shot z Tavarese, to bol ako fakt že dobrá strela, to si myslím, že nemal šancu. A potom Engvall zblízka, tam to bolo predtým obrancom tečované, B šance. Takže áno, a potom chytil prvou strelu Matiusovi, 40 galovému streľcovi a toho asi naštartovalo. No
0: a potom teda v tretie tretine neinkasoval, Karolajna vyhrala 6-3, Ears bol vyhlásený za prvú hviezdu zápasu, dostal odmenu 500 dolárov, navyše dres Caroliny. Prišiel do šatne, tam ho už čakala zo šampanského a obrovská senzácia na svete. Všetky médiá, hokejoví, nehokejoví ľudia, osobnosti zdieľali. Napokon aj my sa o ňom rozprávame. Vo veku 42 rokov a 194 dní sa stal najstarším brankárom, ktorý kedy pri debute v NHL vyhral zápas prekonal týp, ktorý nastúpil v roku 1926, ten mal o rok menej, Hugh v trička s jeho menom a číslo 90 idú v Keraláne na dračku, dá sa podať všetko možné, no príbeh roka.
1: Neskutočne, a páči sa mi, keď si spomenul ten predaj dresov, že, že oni to vedia hneď aj veľmi dobre využiť, ten účel tých peňazí, že to ide potom na uh, vývoj alebo výskum ochorení, ochorení obličky, pretože práve jemu transportovali v 2004. obličku, takže spojili to. Dokonca je hokejka ide do stiene slávy, som sa dočítal, takže a, a teraz ho pozvali, Karolina ho pozvala na, na najbližší zápas domáci, zaplatili letenku. No, neskutočné, ako fakt, len je niečo, ešte na tom taký obrovský paradox, že Toronto neskutočne boje o play-off a strátilo body a on vlastne ako keby vychytal svojich. Ja som čítal aj Sheldona Keitha, trenera Toronto, ktorý, lebo on aj chodí na tréningy Toronto občas, keď nie je čo nejaký problém, mu to doprijal osobne, ale mrzil, že vlastne ako keby obral svojich, ale čo má robiť, to je to, on mal životnú šancu, aká sa mu nenaskytne nikdy, takže dúfam, že práve tieto dva body možno nebudú, nebudú Toronto potom tom mrzieť na konci, lebo možno mu to zrátajú, a videl som ináč aj také šele, lebo kdo, z koho si teraz robia z Toronto, Takže prvý tým v histórii, ktorý prehral zápas uh, s Rollbarom Bránke, Toronto Maple Leafs a Avenge, takže si z nich dovia, robia dosť srandu, lebo zase povedzme si, že, že Toronto, uh, aj ten Ayers to povedal, že bol prekvapený, že na neho išlo pomerne málo striel, za tú tretinu, lebo akože keď vie, že chytá Rollbar a vystrelíš 7 krát na Bránku, tak je asi dobrá práca obráncov Karoliny, neviem koľko zblokovali strel, je to možno, že aj toto bolo za tým, ale asi toto Ron to trošku ťažšie. Pri všetkej úcte k tomu Davidovi, sympatia, super chalan, vyzeral by naozaj aj, aj vedel chytať, že nebola to úplná náhoda, že postavíš nejaké drevo dobraný, ale, ale tohrom, toto to asi trošku pocenilo, Takže neviem. Ja som videl Brinda Múra, trénera Karoliny, ktorí ukázali na ňu reakciu, keď sa toto všetko stalo, lebo... Mrázka, tam, neviem, či som videl, tam ho zramoval, ten Clifford bol asi a, a mimo, tak úplne prekrútil očami vtedy, keď vedel, čo sa stalo, možno po tých hneď rýchlych dvoch goloch. Asi tiež, ale nakoniec sa toho happy and fine. Karlina veš, oni majú tie oslavy po goloch, takže som taký sympaťacký tým, takže
0: asi to tak malo byť nejako. Ty si inak mimochodom vždy na volejbalových zápasoch pripraviť, keď sa vám niekto zraní. Ty máš výšku na libero?
1: <laughs> no, vieš čo, tam je vždy dosť veľa emergency volejbalistov, takže to, to by na sa už musel ich veľa zraniť, aby som išiel. Ja som volejbal nehral, ako zahral by som si ho, myslím, že viem sa chytiť lopty každej, ale skôr by som si vedel na nejaký futbal, hokejbal možno.
0: Ale keď si povedal ešte ja jednu vec tomu tak som sa smial, už aj na obálku novej NHL 2020 ho dali, ako jazdí na rolbe, takže to môže byť tiež celku faný. Hej, aj to som si všimol. Je to sranda, no. Tam
1: myslím, že som potom čítal aj pár ešte vlastne takýchto bránkarov, čo sa dostalo do brány. Účtovník a tak ďalej a tak ďalej. Hej, hej ale, ale toto bol asi najväčší príklad, pretože vlastne on pôl zápasu bol v bráne, že to nebolo. Tam bol jeden, on má aj oficiálne najkratšiu kariéru v nhl nejakých 8 sekúnd, čo ho postavil na záver, tak iba z recesie. Myslím, že to bolo, myslím, že to bol tiež za Karolinu. Bill Peter, že ten bývalý tréner ho postavil na záver. A on bol vtedy, ale akože backup, govoli, lebo je, mali jednotku, dvojku teda zrazu, tiešne zápasom sa mu niečo stalo. Takže toto bol trošku iný prípad. Sranda, no. Tam ešte aj písali, že vlastne oni ho niekde zavolali, on bol niekde, sa tam pohyboval po štadióne, zražu, že mu chodili SMS-ky, alebo nejaké voľca píše, že ideš chytať. Mysleli, že s a potom za ním došli, že... A čo mal ešte no, pod tým tričkom Apple Leafs, pod, pod vlastne pod dresom, No je neskutočný príbeh, no. A ja osobne si myslím, že toto
0: uh, ich môže ešte že tieto dva body im budú chýbať. To si ja, ja myslím, ako chcel som za to už e, e, ďalšie otázky verovať, ale už som to hodil sám. F- nie, 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 pohode, že si to fakt ale predstav, že máš múžstvo, kde do, čo do individuálnych kvalít, asi na, najviac osobností, čo meno to pojem, presne spomenul si Ostan a Metiusa. Ktorý, ktorého mám ja asi momentálne z útočníkov najradšej, ale takisto. On bežne za zápas dá 7 striel a oni dali teraz za tretinu 7 či 8 striel a presne ak si povedal, že však to by som pál, to by som podal Brankarovi, ktorom ty strieľaj tiež, prosíte, na druhej strane je rollbar. Ja som čítal, ako John Tavares hovoril o tom, že je najviac smutný, že to bol najhorší výkon sezóny, celkovo ten zápas, že nebol dobrý, ale že tá tretia tretina katastrofa, že oni mali strieľať v kuse a prakticky nič také nerobili a... Ako si povedal, aby to ešte nevrzelo, no, tie dva body.
1: No, môžeme sa Martina Márenčina spýtať, lebo tiež žiaľ v tom zápase, aj keď on tam není na to, aby dával góly, ale možno, že tam niečo vyzradí, keď sa s ním niekto spojí zo šatne. Oh, fuck, Tavares, Matthews, Marner, Hyman, neviem, Nylander, Kapanen, Toronto má jeden z najlepších ofenzív, najtalentovanejšiu ofenzívu v NHL-ke, aké to nepotvrdzujú teda, až tak. Vám je Tavares, neviem, dosť Takže. Divné, divné, ale pekný príbeh na druhú stranu. A prajem to tomu Davidovi.
0: No a svojský rok má Ilija Kovalčuk, ktorý po tom, čo sa vrátil naspäť do NHL, v Los Angeles nežiaril. Od začiatku sezóny už tam bol viac menej nechcený. Dali mu najavo, že nejako to škrípe, napokon tam skončil. Išiel do Montrealu, tam sa celku prebral, začal hrať, začal dávať góly. No a dnes my sa rozprávame v pondelok a ráno sme sa dozvedeli teda, že bol vytredovaný do Washingtonu. To si ho asi stiahol. OV, Tak
1: je to možné, je to možné že OV má veľké slovo, tak
0: 700-gólový zase
1: si už môže niečo povedať. Uh, neviem, či, či bude hrať aj s ním v útoku, lebo to je ve formácie cokon šlapu. Tak možno, že na nejaké presilovky, alebo niečo, že ho tam určite použijú, lebo ja som občas keď sa dá, alebo keď je taký skorší zápas, alebo aj keď cez víkend môžem trošku ponocovať, tak som si je pozrel. Naozaj Montreal, zaujímavá sa samozrejme aj Tomáš Tatar. A videl som Kovalčuka hrať a videl som, že hoci už ho dávali do starého železa, že stále má naozaj šikovné ruky a veľmi dobrý hráč. To stále je. Tak si myslím, že Washingtonu môže veľmi pomôcť. Takže je tam ešte ďalších Kuznecov, orlov, mladý Samsonov, takže doplnil tú legiu Rusku. Však vieme, on, on, čo je v podstate jeho motom alebo kredom návrhu do NHL, aby získal Stanley Cup. LA ho ne, asi ani náhodou ne, nemohol získať ten rok, lebo tí sú úplne mimo. Montreal sa tiež moc nedarí, takže s Washingtonom, Washington má tým na to, aby po dvoch rokoch zase vyhral Stanley Cup. Ja mám iných favoritov ako v mojom srdci, ale Washington je jeden z týmov, ktorý to úplne môže vyhrať. A ani by mi to nevadilo. Takže. A dokonca prepáč som sa len dočítal, že Washington na tom celkom dosť vyhral, lebo pustil Montrealu uh, v treťokolový draft. Čo? Akože dobre, nikdy nevieš, môže to byť na, kon, na konci nejaký dobrý hráč. Ale návyššie ešte polovicu platu bude nadalej platiť Montreal, takže Celkom fajn výhoda pre, výhodný trade pre Washington.
0: A tým, že dnes je pondelok, dnes sa končí prestupové obdobie, ešte by mohli zobrať nejakého ruského obrancu, aby si urobili svoju vlasku, vlastnú ruskú peťku, lebo už si ste povedala áno, orlo v obrane, Kuznetsov, Ovečky, Kovalčuk, ešte jeden. A bolo by poditrojte ďalšia ruská peťka.
1: Ináč som sa minul, tak celkom prekvapil, keď hovoríme o ruských obrancoch, že je strašne málo venál, keď to som bol minul, nejakých možno sedem alebo koľko. Takže nie je tam moc na výber. Je tam ešte jeden ktorého volajú, že Big Z, to som sa dozvedel až minula, a to je Zadorov z Koloráda, tak som prekvapený, že z má dvojníka. Nemohli by to zobrať toho, treba. Ale keď Colorado asi šlape do play-off, takže Colorado nebude nejako mediť, si myslím.
0: Počas víkendu ešte napríklad môžeme spomenúť Peťu Volhovú, ktorá žiaľ k vypadla a v kombinácii nezískala potrebných 100 bodov. Predpokladám, že takisto veľký Ty si jej fanúšik a sleduješ jej výkony. Ty si aj bývalý futbalista, hrával si. Keď tak očkom pozeráš, môžeme to tak spojiť do jednej odpovede. Ktorú ligu najradšej si pozrieš a na koho sa najviac vždy tešíš? Real už nie je prvý v Španielsku. Tak k tej peti samozrejme, že aj fandím. To by som bol
1: zlý slova, keby som aj
0: nefandil. Je to
1: strašne sympatická baba, ktorá je, na ktorú sa vždy teším. Keď mám čas, tak si pozriem. Najradšej si pozriem samozrejme ten slalom, kde má najväčšie šance, ale ako... Nechcem sa hrať na odborníka, ani ne, ale ako vidíme, tak naozaj dokáže aj v tých iných disciplínach tento rok, že, že je veľmi talentovaná a čo ja viem, možno že sa za chvíľku stane úplne najlepšou lyžiarkou na svete. Výhra. veľký globus, sa to volá, takže je to strašne prajem a dokonca som sa aj minule smial, lebo že v jakých končinách, dokonca aj v takých úplne neližiarských, aké ma fankluby, môj tatko mi posielal video niekde zmíjaví, kde, kde, kde pozerali v nejakej krčme a proste 50 ľudí jej, jej výkon, takže to bolo akože najskutočnejšie. takže aj ja, je veľmi prajem. A čo sa týka, čo sa týka futbalu? Ktorú ligu mám najračej? Veš čo? Mh, mh, ťažko povedať, ale, ale čo ma teraz tak, kto ma tak najviac akože úplne že upútal, lebo kedysi som strašne fandil Realu Madrid, to bol ešte z čias, keď bol Michael a Butragéňo a, a Hiero a tak ďalej, tak to bol vtedy môj tým. Už potom ma tak trošku, už, už ma tak nebavia. Teraz sledujem samozrejme rivality v Španielsku, páči sa mi ten futbal, ale mňa hrožne ma teraz zaujal uh, ten mladý Nor. Haaland. Haaland, alebo Holand, neviem, jak sa číta. A to, a Dortmund som ale vždycky rád, lebo ja som tuto na Slovensku fandil, že má tatko hral za Inter, takže som bol Interista, dotmedže žlto takže teraz asi najväč, úplne najväč sledujem, alebo si sa teším, nepozerám to na jeho to čas, a disky si kliknem, že kto dal gól a vím tam, že vždy ten Holland alebo Haaland dal gól. A je skutočne, čo predvádza, strašne sa z toho teším.
0: Tak k podcastu Talk Sport patria aj rubriky. No jednu si už načal, to je vlastne, že ktorému týmu si nejako fandil, alebo fandíš, koho máš najradšie, takže tam asi ten Real Madrid. Stále, či? Ako z futbalových, čisto? Celkovo zo športových. Tak to mám úplne jasno.
1: Poprvé, vždycky to bol tým, kde bol môj bráda alebo môj tatko, <lým> takže to bolo jasné.
0: Áno, ty, čo náhodou neviete, Filip je zo športovej rodiny. Jeho brata som uh, mimochodom aj mal v rámci olimpijského podcastu Michala Hudeca, bývalého hokejistu a útočníka a otec uh, futbalový tréner a už pokračuj ty. Áno, takže,
1: takže to, ale úplne najviac, čo mám zo všetkých klubov a týmov na svete, je pre mňa St. Louis Blues uh, od malička. Keď som sa dostal o prvé kontakty NHL, tak som to začal sledovať a ja som bol strašne
0: šťastný, že minulý rok vyhrali Stanley Cup, takže St. Louis. Okay. A ktorá športovkyňa, keď sa na ňu pozrieš, že wow, najkrajšia, na ktorú športovkyňu sa najradšej pozeráš. Ktorú by si zavolal na rande? Ak ti to žena dovolí.
1: A-ako mám to jasné. A budem sa uh, kúpať v našich vodách, alebo <laughs> jak sa to povie. Uh, my máme jednu krásnu volejbalistku. Všetky máme krásne, ale jednu takú, ktorá vyčnevá, a to je Nikola Radosová.
0: A ona si aj získala f- srdcia našich fanošikov, takže Nikola. OK. No a teraz poďme na tú pasážke, že ty si dlhé roky pôsobil ako novinár a vlastne aj to, čo teraz robíš, sa dá nazvať čiastočne novinárčinou, tak, taký vlastný gol. Kedy si, si dal nejaký najväčší vlastný gol, že si urobil chybu nejakú novinársku, že si niekoho oslovil zlým menom, napísal si takú blbosť, že si dal pošlo í, alebo nejakú úplu, že ježiš baria, čo so to spravil. Spomínaš si niečo, napadá ti? Vieš čo?
1: Hej, tak stane sa samozrejme, chybičiek sa stane veľa. Uh, ja si spomínam neviem, či to vystrihneš alebo nie, ale nebude to, nebude to znieť ako, ako nadávka, ale vlastne na náš web volejbalový som večer zavesil článok z ligy a dal som to potom aj na sociálnu sieť. Išiel som spáť a ja ráno sa zavodím a článok, ktorý mal bežne tak 10, ako naozaj že mal, malú interakciu, tak tam bola zrazu veľká diskusia k tomu. Išlo o to, že som spíšiačky zo spiskej prerobil na spíčiačky. A, a bolo to tam vlastne dosť dlho hodín, až keď som si to ráno nevýšiel, <laughs> takže stačilo, že jednou písmeno som vymenil a vznikol z toho takýto, <laughs> takýto guláš. Stane sa, no. Mrzelo ma to, zobrali to v športovo spiskej, aj ja som tam viackrát bol. Kosty preklep. <laughs> Super,
0: ale áno, to je, to je No a poďme na záver. Súčasťou podcastov je vždy kvíz, nebude to teraz olympijský ako pri olympijskom podcaste, ale taký celo športový. Začneme volejbalom, keďže tým sme sa aj rozprávali. Ktoré dve krajiny získali najviac zlatých uh, olympijských medailí vo volejbale v mužskom uh, turnaji, vieš?
1: Tak keď látame ako sovietský zväz, to je jasné.
0: Hej, alebo Rusko, neviem, čo to ráta spolup. V Sovietský iba, alebo bolo to v rokoch 64, 68 a 1980. Tak povedal by som, že Brazília potom. Super, 92, no. 2004 a 2016. Dobre, ideme na NHL. Kto je najlepším presilovkovým strelcom v histórii NHL? Najlepším presilovkovým strelcom v
1: histórii NHL... Ovečkým to není, ale myslím, že tretí, že by grecky.
0: To je veľa ľahké.
1: A zde, poznám ho, hej, určite.
0: Poznáš ho... Dlhé roky, 80 90 roky a tam ti takú nápovedu... že by Brad Hall? Nie, v 2004. sa radoval zo Stanley Cupu vo veku 42 rokov. V 2004. V 2004. To d- je Andrejčak, Á, jasné. 274 gólov. Dobrá, Halus. Dobrá, akože výborný hráč, ja ale nepovedal. No, a poďme na tretiu. Keďže aj futbal, tak ale ideme zasa do histórie. Najväčším úspechom československého futbalu bol šampionát v roku 1962 v Chile, kde sme sa dostali až do finále. Prehrali sme z Brazíliou 1-3. Vieš, dodal dal za Československo? Adamec to nebolo, že? masopust. Tak, Tak, tak. Jozef má so no, dobré, dobré. tak ďakujem No, pekne, Dob historicky tretím, vždy budem hovoriť historicky s tým, ale historicky tretím uh, hostiom podcastu Talksport bol Filip Hudec, volejbalový expert, manažer pre marketing a média v rámci volejbalovej federácie, veľký športovec, fanušik St. Louis, futbalista zo športovej rodiny. Ešte raz Filip, ďakujem pekne a všetko dobre, nech sa darí.
1: Ja, ďakujem pekne za pozvanie, že sme si mohli takto príjemne pokecať všetkým poslucháčom. Prajem, nech sa im darí a nech zažijú veľa športových zážitkov. A nech sa tešia zo života. Ďakujem.
0: Tak a to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast TalkSport páčil. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Podcast môžete podporiť tým, že ho odporúčite niekomu zo svojho okolia alebo náš podcast ohodnotíte na Apple Podcastoch, veľmi nám to pomôže. Všetky podcasty TalkSport ako aj olimpijské podcasty nájdete na stránke www.olimpic.sk lomka podcasty. Svoje postrehy, názory na aktuálny podcast mi pokojne napíšte na môj mail stanovencadzavinač.com. Športový spravodajský podcast Talksport vychádza každý útorok. Vo štvrtok sa môžete tešiť na tradičný olimpijský podcast. Už teraz sa na vás teším. Zatiaľ sa majte. Podcast Talksport vám prináša exkluzívny partner Slovenského olimpijského a športového výboru, spoločnosť Typos, generálni partneri Toyota a 4F a hlavní partnery Dôvera, Slovenská sporiteľňa, Kooperativa, Transpetrol Amatador.